0: Te repitan, un montón de gente Como la Bristol en enero Como un cuadro de egresados en Mariloche
1: Un montón de gente
0: Cariño.
1: Con cariño, este programa se hace con cariño. Eh, gracias por los mensajes eh, desde, desde. Desde todas desde, partes del mundo. ¡Wow! Hablamos con Chile y nos escucharon desde México. No, la antena de Radio Universidad. No, es altísima. No puede más, es más, estamos pensando en bajarla porque tampoco queríamos llegar tan lejos. No era la intención, eh, pero bueno, también hay que hacerse cargo. Eh, y es un mensaje a los músicos que, que de alguna manera derrotados por la poca por la poca llegada que tenía la radio ya hasta componían a desgano decían no para qué si si la radio qué sé yo
0: y ahora. Voy a abandonar la sí, música, Radio sí, Universidad. No Llega sí. a 732.
1: ¿Para, ¿Para qué seguir con esto? Y, y se rompían bandas. bueno nos,
0: pa. Nosotros pasamos a tener como. Mm. Nos deval devalamos nuestro valor simbólico no, no, en eh, la escena cultural. Porque era como ya ser amigo de Valeri no, no significaba tanta cosa. Ni mía ni hablar.
1: Sí. En <risa> las últimas semanas me empezaron a abrazar otra vez. Y dije, claro, la radio se está escuchando. A un Me invitan trabos. Claro, y un músico me dio el EP. Dije, ¿sabes hace cuánto que no me mandaban un EP? Así que lo invité. Digo, bueno, lo invito, sí, esto es lo que hacíamos antes, invitar a los músicos. ¡Ey! Y es el primer, eh, ya no sé si es el. Sí, creo que es el primer músico en visitar al menos un montón de gente en vivo. Un montón
0: de gente. Ah, o vivo. Para. Sí. Eh, sí. Sí.
1: Sí. No, sí, sí, sí. No, viste
0: que yo memoria, mucha M memoria sí. no tengo, pero por él que sí.
1: Yo tengo, y creo que sí. Okay. Sospecho que sí. Mister está aquí en nuestros estudios. Muy buenas tardes. Es un honor, entonces. Eh, eh. Pero por, pues claro. Gracias, eh, por, Muchas gracias por, por darnos un EP nuevamente. Uh -huh. eh, porque sentimos que. Nada, nos tenían ahí un poco abandonados y ahora han vuelto. Gracias, eh, gracias. Eh, el último piano blanco sobre la tierra. Uh -huh. wow
0: Fuerte, ¿eh? <risa> ¿Dónde está?
1: Supongo que en el futuro.
0: <risa> ¿Dónde está
1: ese piano blanco?
0: Ah, es una situación distópica.
2: Eh, por lo menos desde la construcción hmm. ficticia de, de ese simple extendido, álbum hmm. o lo que fuere. Sí. Eh, se entiende que, que sí, que estaría ahí como en algún museo de, del futuro.
1: Ah, bien. ¿Resguardado por, 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 por algo? ¿o?
2: Eh, eh, ahí, por lo menos, la, el narrador habla del último. Habla que hay un único museo. De cuando al menos había guerras, dice. Claro. Eh, y que pretende robar el último piano blanco sobre la tierra. Eso es lo que dice él en un momento de, de una canción. Así que entiendo que debe haber un. Debe existir ese lugar y debe existir ese ese elemento. Tampoco sé en qué formato, porque la, la, la portada. Sí. Eh, presenta como un piano blanco. este En una SD. Lo, eh, Claro, como una suerte, así que no sabemos tampoco a qué tipo de piano se refiere. Pero Desconozco, no, 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 no siempre entiendo. Pero
0: Ramiro, tengo lo una duda. Hace. ¿Cómo no. estás hablando de ese narrador? Si es un disco tuyo, ¿quién es ese otro narrador?
2: El autor y el narrador son dos cosas distintas. Ya,
0: contame, contame cuál es la decisión. Usted es el hacia autor. De...
2: Yo soy el autor. Usted sí. Sí, se, se hace pez.
1: cargo de eso? ¿Y quién lo sí, no narra?
2: Sí. El narrador, en este caso, sería. Este, uh, claro. Bueno, en las canciones, generalmente, sí. que es una de las discusiones quizás que que están implícitas en este álbum, es retomar esa idea de, 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 del derecho a la construcción ficticia y esa decisión entre un autor y un narrador. Uh -huh. No solo en este álbum, sino en ninguno de los álbumes míos. Y creo sí. que de nadie, el narrador quien narra, uh -huh. soy yo. O sea, es Ramiro, en este caso. Quizás particularmente acá, como hay como bastante juego metadiscursivo, sí hay una suerte de personaje, claro. que sería un tal Nilsson, que es quien, quien compone estas canciones y quien habita también una suerte de... De relato ahí, ahí ya sí en tercera persona, porque lo, lo, el narrador literalmente es otro se sí, pone la voz. Sí. Eh, pero bueno, hay mucho de eso. No, no sé si tengo que explicar ya o contar. No, no,
1: a mí lo que me interesó, yo sí. eh, escuché justo el otro día, coincidimos con, con, con el mister en, en, en un evento en, y, y hablábamos acerca de, de lo que está sucediendo hoy, quizás, y escuchamos también sí. eh, acerca de cómo el presente nos está. Eh, sorprendiendo, a veces gratamente, a veces no tan eh, tan grato, eh, con, las, con sus novedades, sus dinámicas, mm. que sacar un disco, bueno, todo en torno a la música, ¿no? obviamente, claro. no, no, no la deliramos tanto, mm. o sea, así un poco le pusimos eh, un límite para, para no extendernos, pero hablábamos acerca de que está, está bueno sacar un disco hoy, está bueno difundirlo, ¿quién lo escucha? ¿Alguien lo escucha? ¿Alguien le importa? ¿O sigo tocando las viejas canciones que alguna vez hice y ¿Sí, total? No Son tantas preguntas eh, que, que no sé quién quién las puede retuquir. Bueno, el como?
0: narrador habla, hace referencia sí, a eso. Claro, en, sí, sí. Eh, hay dos, dos tracks que son dos canciones sí, sí. y hay uno que es una narración. Y la narración, que después quiero que hablemos un poco más de, mm. de esa narración porque me llamó mucho la atención, pero versa. Sobre la, las nuevas formas de, de edición de la música, si se quiere. Quizás sí, simplificándolo muchísimo. Sí.
2: A ver, primero la razón por la cual vamos a hacer todas canciones o otras manifestaciones artísticas es porque es inevitable y porque el, claro. la finalidad, eh, o mejor dicho, la razón, habita en algo mucho más profundo que, que el efecto que puede producir. Después quizás, digamos... Siempre que, que uno encara un disco, es más, el procedimiento es el mismo, Imaginás una suerte de universo, construís un imaginario y a partir de ahí abordás tópicos universales, por decirlo así. Y generalmente uno de esos tópicos que nos gustan mucho, creo, los que hacemos canciones sobre todo, es esta parte metadiscursiva. De ¿no? hablar sobre el oficio en sí, más allá de que la historia vaya o no sobre eso. Y acá era como un poco, digamos, esto que está ocurriendo ahora y que vemos ahora de modo más manifiesto, situarlo en otro momento del tiempo. Entendiendo que, que, que quizás es muy difícil Comprender la evolución de las artes Sin acompañarlas de la, de la evolución de la tecnología eh, es muy, Me parece que es casi como incompleto los, Todos los análisis que hacemos Si los hacemos estrictamente sociológicos porque ha sido el camino del arte, digamos, eh, llegar como una síntesis, ¿no? a ir cada vez este, acotando, reduciendo, uh -huh. pero no en sentido. Porque eso tiene que ver con el talento, porque quizás un músico del siglo XVIII te dice pero una orquesta de tango no es música, y es una orquesta más reducida y una orquesta de jazz de los 20, digamos. Pero sí un poco la idea era, era, era debatir o problematizar cuando ya este camino de, de la síntesis, que cual parece... Eh, eh, conducido a la, las narrativas en general, ya eh, empiezan a, a, me parece, a, a tocar un elemento que sí creo fundamental de la expresión artística, que es que no se reduzca un mensaje. Ajá. Si algo se, se sintetiza mucho, ya está muy basado en el efecto, ¿no? Uno ve cómo las narrativas, las, cómo nos comunicábamos, cómo componemos, eh, o cómo las, no sé, el punchline, por ejemplo, las poéticas, digamos, de ese verso final que, que en el hip hop están tan. tan este, Primal Y me parece que cuando el efecto y el, y el mensaje eh, abarcan todo el espectro del arte, me parece que, que, que lo reducen, en cierto modo, porque creo que la gracia del arte no es solo lo que decís, sino cómo lo decís. Que un estribillo me guste no solo porque dice algo a favor o en contra de lo que yo suscribo, sino porque me parece que el, el valor político del arte también está en proponer formas, en colores, texturas. Entonces era imaginar esto que quizás ahora lo estamos viendo un poco más... este más manifiesto ya en un futuro eh, exagerado y también, no sé, disertar sobre el tiempo y entender, en vez de desesperarse, entender que, que es algo que es cíclico o mejor dicho continuo. Yo, yo hace no mucho, eh, a, 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 creo que a fines, casi este año saqué un disco que se llama Mixtape mm. y que muchos creyeron que era un disco de hip hop o lo entendieron así un disco quizás... Y era más bien un, un, una forma de expresarme sobre mi propia juventud, la vieja juventud, de hace 20 años cuando yo escuchaba eso, y dialogar con esta juventud. Y me parece que este, este, el último piano blanco también, además de hablar sobre la música, es como una forma de dialogar sobre mi propia madurez, por llamarla así. Y la madurez de los que ahora son jóvenes, como diciendo, bueno, eh, no todo lo nuevo por. digamos todo mañana es mejor, porque siempre prefiero mirar hacia adelante, ¿no? Pero pero bueno, no todo tiempo por pasado fue mejor ni peor y y hay un montón de cosas que son que se repiten y qué sé yo si yo lo tuviera muy claro en términos teóricos hubiera hecho este, un ensayo como no me salió me puse a escribir un cuento y como no soy escritor pensé bueno cómo sonarían en, en estas ideas y ese fue el camino que hizo esto claro entonces todo ese cuento que escribí porque quería ordenar estas ideas terminó siendo una canción que es lo que hago sí no,
1: no, nos están por... está así son las mis ideas bien. como una sí, sí, empezó a hablar, no sé <ríe> como se... una perforadora nos están perforando vamos has... vamos a escuchar ¿No la canción a no porque hay una perforadora de no. fondo no. Os...
0: y también por eso pero también por bueno,
1: eso no no bueno vamos a escuchar eh, canción de la antigüedad primero la tenemos ahí muy bien eh, también para entrar en clima para invitar a, a los oyentes a, a escuchar la letra particularmente sí sí no una cosa de locos esto es una radio señoras sí, y señores esto es radio.
2: Ese mundo que apenas conocí, con canciones y sol en el jardín,
3: ya no existe más. Fue hace tiempo su fin, pero el
2: cielo croma a mi vez. Y el comando de mi jefe. Cuál y amor en
1: la instrumental Eh, con Mister este este EPE eh, acaba de salir, ¿no? Hace muy poquito. Sí, creo que fue dos semanas atrás que lo publicamos. La nada nisman. Sí. Pero hoy dos semanas son. Un montón se ¿sí? Y ya está viejo. <risa> claro, ya, ya, es como. ¿Y en qué andas ¿No? Si para, para, bueno, para, particular, el,
2: la, el, el chiste que, que hago yo es que, que con esto. Bueno, nunca tengo demasiadas pero no en el mal sentido hmm. con lo que va a suceder cuando sacamos algo pero digo que con esto hay como 60 años para escucharlo claro el juego este juego digamos de, de, uh -huh. de hablar del 2080 o pensar un 2080 el chiste está en que bueno si no lo, no, no importa escúchenlo como puedan eh, tienen 60 años de ventaja así que
0: eh, sí, yo, eh, el ¿sí? lector
2: de mi libro aún no, sí. no ha nacido. No nació, no claro. Dice, Hay que dejar pasar el
0: furor por... ese que es como que medio que aburre y esperar que sedimente la música, en este caso, la obra, para llegar, ¿no? Como, cuando todos van, miran la casa de papel. Mm. ¿Te dan ganas de mirar la casa de papel?
1: Eh, no, no, creo que no. Eh, estaba pensando que hacía rato que no se hablaba tanto del futuro por cargar con un presente tan, tan novedoso, ¿no? ¿Te acordás que en una época que éramos más chicos? Sí. el futuro era como bueno, el auto que vuela, volver al futuro, las zapatillas que se solas. Sí. Hoy como que. viste, pasa todo de día, día a día, esto de mañana sale un celular sí, que sí. te rasca la oreja, y mañana la zapatilla que te lleva. Que ya no está como la sorpresa, el factor sorpresa. No sé quién vende factores sorpresa, pero te está cagando de hambre. Eh, en cambio, vos retomás esa, esa idea vintage ¿eh? de, Del sí, futuro me,
2: distópico me han, claro, me han mencionado el término retrofuturista y Sí, en realidad es como una idea de... Me parece que la canción en esencia es Por definición, un, una burla al tiempo ¿no? uh -huh. Digamos, La canción juega con el tiempo a, a gusto y placer Claro. Eh, por ende, en las reglas de la canción... Eh, la temporalidad siempre es un campo fértil para, para jugar eh, así que más allá de que hay una referencia implícita y explícita sobre el futuro también la segunda canción o la que sería la principal en realidad tiene un sonido nosotros decíamos que era de 1972 o sea, no no, no ubicamos explícitamente y la, can, la canción funciona digamos por fuera de eso eh, vuelvo a lo mismo puede que esté hablando del o sea los imaginarios que utilizamos siempre sea como fueran los primeros dos discos de las armas que hablábamos de, de no estábamos hablando de las rutas jamás hablamos sí. de rutas ni de parrillas eh, no era nunca nunca eso, eso sencillamente es el imaginario al cual vos te servís un imaginario que no solo es poético, sonoro y demás uh -huh. acá también, y a partir de ahí en realidad estás creo siempre hablamos de los mismos temas, del tiempo de la muerte, el de el esas amor. cuestiones que son yo en ese uh -huh. sentido soy bastante recurrente y mis obsesiones son bastante poco originales uh -huh. no, lo, lo, los, gran, los grandes temas, quizás con pequeñas ideas pero los grandes temas me atraen, así que también es eso, es esta cuestión no sé, capaz que un sociólogo pensaría en esta idea de la posmodernidad y todos los tiempos mezclados el disco también hace, se permite, porque para eso hacemos canciones, para que vuelva lo mismo no es un ensayo sociológico eh, es es un disco, yo Eso. pienso pienso uh -huh. en canciones Pienso en sonido Y esto nace de ahí, después hace un camino inverso Después lo completamos, pero inclusive el, el track 3, que es el que digamos El rubor de la flor este Me parece que se completa cuando Ahí hay que mencionarlo, bueno A Lucas Gregorini, que es el que me sigue en todos los caprichos Musicales y produce sí. Un montón de mis ideas Y Frank Cadierno, que, que metió ahí unos Chelos increíbles y se prestó a, a Leer el relato de, de, del Dogo eh, me parece que ahí se completó ni siquiera te diría que si yo te hago leer el cuento no sé si funciona por alguna raz razón siempre yo necesito ir al sonido ¿viste? No, no soy escritor, no soy poeta o no me siento, pero ahí podría claro. y en el sonido funciona y bueno, ¿De, de y, quién
0: es ese texto, el rubor de la flor? Eh,
2: no, es mío, es mío por eso digamos, el proceso fue ese todas estas ideas, como no me salían desde un lugar este eh, desde el rigor de un ensayo sociológico escribí un cuento, pero después me di cuenta que tampoco me sentía completo entonces me imaginé cómo sonaba me había imaginado un disco entero yo me decía cómo sería esa sonoridad que está aplicada a narrativas súper breves y directas y más asociadas al mensaje eh, pero llevada a esta poética más ornamental y qué sé yo del rock de los 70 por decir entonces me imaginé todo un disco así porque estamos acostumbrados a escuchar el autotune a escuchar eh, no sé, lo que es la música industrial y demás, sobre cosas más acotadas, armónica y narrativamente. ¿Cómo sería? Me había imaginado todo un disco de.
1: Me imaginaba canciones de Elton John, pero. ¿Y qué pasó? Quizás. ¿Es que quedaron tres, digo, ¿no? ¿Qué pasó que no hubo es todo? que el... quizás. Este... Mirá, lo o sea, cierto si es que... te fueron
2: los compañeros, dijeron, no, no, ¿no? No, no, Lo cierto es que, la... que el modo en que trabajamos es muy. Siempre es muy. Este, muy acotado por cuestiones de tiempo y de dinero. Claro. Y. Y quizás eso juega a favor, porque una idea que podría haber sido ambiciosa me parece que, que llegó a resolverse de un modo, o sea, la idea quedó, quedó ahí este, planteada uh -huh. y, y curiosamente, o, 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 o por lo menos satisfactoriamente para mí, fue, fue bien recibida y fue, no sé si comprendían el sentido de la literalidad, pero fue así, fue, fue bien este, cobijada, recibida, la verdad que ha tenido las respuestas que tuve en relación a cualquiera de los discos que hice en mi vida posiblemente sean este, digamos casi no ha habido notas de prensa, nada de eso, pero los que me escribieron fueron como muy particularmente cariñosos, viste, no uh -huh. sé cómo explicarlo. Eh, en cierto modo los interpeló, y eso, bueno, me parece tiene una tiene total coherencia con lo que habla el disquito, ¿no?
1: El primer, el primer disquito conceptual de la historia, mirá la que te tiro. Nada, pensar.
0: El último piano. No sé, no, no sé si es
2: conceptual, pero quizás sin darnos cuenta hicimos, sí, yo, yo sí me... que inauguramos un sí. formato.
1: Y creo. Bueno, bueno, no es poco, miro, no es poco. No, no, no. Y es, eso...
2: No, la verdad que no. Son muchos años de ser modesto en vano. No, inauguramos un formato. Hey, vamos a hacer el champán con el formato. Mira,
0: te preguntaba eso del, del texto, porque me es el tercer track, que es una narración de un texto, de un mm. de lo que vos decís que es un cuento, entre comillas, eh, la, la hace Mariano Ginás, que también es, eh, además de director y productor, es guionista. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese cruce? De entre, entre el... Mirá, algo, algo que y yo y me di cuenta
2: Después de, de enviarle textos Que me había olvidado que, que la última película que hizo Se llama La Flor La Flor eh, Nada, Con Mariano tenemos un vínculo De esas que no son cotidianos Pero de mucho cariño y admiración mutua En mi caso me sorprende Porque su obra, no, no sé si requiere demasiada presentación Para quien está imbuido en el mundo del cine Pero bueno eh, eh, es muy satisfactorio que un tipo así, más allá del cariño personal, realmente nada, siempre ha sido recontra, generoso y elogioso con, con las canciones. Yo cuando decidí incluir este texto, no quería hacerlo yo, tengo años en radio, pero no me parecía que no daba. Y hablé con una bueno, con Laura Citarela, que es amiga en común también con Mariano, y amiga, bueno. Y digo, che, ¿qué, ¿cómo te lo puedo llevar a, cargo? A, 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 a cabo esto? Le digo a alguna actriz, ¿ok? Y me dice, "Sí, al dodo. Así que le mandé un mensaje Él estaba justo lo gracioso que estaba en New York Cerca donde lo asesinaron a Lennon Es una asociación que muchos hicieron
1: Con el piano blanco
2: Sí, con el piano blanco Y porque hay, una, hay un estilo bastante Lennon quizás En la, en la canción principal <risa> Y nada, de hecho la, la versión que está Pero bueno, es la que no tiene edición Yo solo me doy cuenta de algunos errores de edición Que le faltan porque le mandé el word equivocado pero la, la, la voz del dogo Sí, son cosas muy puntillosas De, de nada, de alguien que escribe Y nada, lo, lo hizo ahí Porque hay nah, mucho cariño Y lo mandó Lo, lo grabó instantáneamente Y después lo, lo bueno Fue que, digamos, había como Todo un asunto de, de un tipo que es Uno de los grandes Directores, creo, del país uh -huh. En cierto modo, lo estábamos dirigiendo ¿No? Y a él le gustó mucho, dice que, o sea, cuando se escuchó, vuelvo al sonido, ¿no? Dice, me emocioné. Habla así, no sé cómo. Eh, y también sí, pensaba yo, quizás es muy autorreferencial, pero bueno, las notas le la están haciendo a mí. Es también como una forma de cerrar cuando nosotros arrancamos con, con las armas. Que no arrancó la banda, sino este universo que planteaba las armas. Y que sigue, pero seguirá por otros rumbos. Eh todo lo que hacía el pampero Cine y su mirada de, de, de la provincia que era muy leja del costumbrismo y algo que jamás nos interesó sino todo lo contrario lo extraordinario, lo mágico en, la, en lo llano nada, era como una referencia entonces este, el, hecho, el hecho de que quizás él le pusiera voz a esto que para mí también es como es un año de, de cerrar algunos círculos me pareció que que fue muy significativo a pesar de que no fue premeditado porque Bien. lo cierto es que nunca no había pensado en él y después uh -huh. se dio muy muy este. Es algo que se tenía que dar hace muchos años que nos conocemos y, y se diga así.
1: Bueno, vamos a escuchar el último piano blanco sobre la tierra. ¿Qué te parece? Es el track número 2 de este EP llamado El último piano blanco sobre la tierra del Mister.
2: Es el mundo que apenas conocí. Con canciones y sol en el jardín, ya no existe más. Hace tiempo su fin Pero el cielo Croma en mi reflector Y el comando De mi generador De vida interfaz Está bien para mí Este día más. Ella viste de acetato y se va al delineador de imagen cortada. De la triste realidad.
1: ¿Sería el 2019 un gran momento para hacer música, Miro? ¿Por, ¿Por por la facilidad de llegada o está difícil?
2: Mm, claro, tomaste las palabras que dije para el aire. <risa> <risa> eh, Perdón, no, asurra. pero está bien. No hay problema. Eh,
0: y los periodistas son así, ¿viste? No le puedes confiar nada.
2: Bueno, pero por lo menos es algo que sí dije.
1: Ah, no, inventé, que, no lo inventé. Como vos muy... dijiste el año pasado. Claro. ¿Por qué nací no, de yo, boca? Creo,
2: yo creo que, que, digamos, sí es evidente que es un momento de, 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 de un montón de, de, de. Para seguir, ¿no? En línea con sí. la Unión Dorando, de cambios tecnológicos, sociales. Algunos cambios sociales maravillosos. Otros no. Bueno, recién ustedes estaban hablando de, de lo que está ocurriendo en, en Chile. Eh. Pero por ahí desde el micromundo de, 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 del rock, que es el lenguaje el cual yo me paro. Mm. No, desde una cuestión este, ortodoxa, sino desde el lenguaje que nos crió y desde la sonoridad. que, digamos, para mí es un lenguaje súper libre, en realidad, y súper amplio, enorme.
1: ¿No está un poco cascoteado, por decirlo de alguna manera, cuando se, se habla acerca del rock? En el, esto? El,
2: el, cuando se habla, así, pero me parece que, así como la, la rosa sin por qué... Eh, la pelota no se mancha, digamos, se escacotea el negocio del fútbol, pero la pelota es divina y uno puede seguir jugando. La guitarra eléctrica no tiene la culpa de algunos pomelos. Sí. Y demás. Y, y el rock tampoco ha sido pomelo, también nos ha dado Patty Smith.
1: No, claro. Esto sí, de, sí. De,
2: de, de abrir mentes y de cambiar. Sí, es cierto que si uno se pone en cuanto a, al lugar que está ocupando ahora, eh, por primera vez quizás, y esto es algo que, que lo voy a decir con, con cierta cautela. Eh, no sé, no sé si lo seguiré sosteniendo, pero me parece que por primera vez en la historia el rock está representando eh, todo eso que le, que le endilgaron, ¿no? Como. Por primera vez es el demonio, porque esta vez realmente no, no encaja en ningún lado. Eh, no, 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 no encajaría desde las sonoridades, desde, desde un montón de cosas que realmente están mal, de un montón de cosas que quizás están bien pero no se comprenden. Obviamente nunca lo va a avalar este. Las derechas, pero tampoco creo las progresías Hoy en día, entonces finalmente se ha convertido en eso En el famoso paria y, y eso vos lo podés Utilizar desde un lugar de victimizarte O desde el resentimiento O desde la libertad Y por lo menos mi perspectiva del rock Siempre ha sido la de la libertad eh, Nunca ha sido hmm. Yo en eso sí hablo de términos personales no no, no, no ha sido Todo eso no estoy acá por, ni por dinero, ni por drogas Ni por todas esas cosas claro. Estoy porque me encanta la música Y porque me encanta el lenguaje Y, que el, y todo lo que puede abrevar el rock Entonces tener eso a, Eso lo tenemos que utilizar a favor Porque esa falta de De, de condescendencia O de, espera, de expectativa de condescendencia Que un mensaje eh, sea recibido Para el arte Tiene que ser maravilloso Quizás no para el bolsillo, quizás no para el algoritmo Ni para los me gusta Pero... En vez de sentir uh, de, que es una disputa de espacios, hay que decir, bueno, ¿esto qué hacemos nosotros? No lo pueden... No, no sé si lo saben hacer otros. Yo no... Creo que cuando, cuando fui al programa de, de rap de, del Bocha Ramiro, este, que, que con este disco que era con tu, mixtape, con mixtape... Claro, yo le decía
0: eso... yo ¿Renegaste no, no que te invitaron al programa de rap por tu...?
2: No, para nada. Pero sí, eh, por todo lo contrario, para mí fue un honor y estuve hasta, hasta, digamos, estuve en uno de los... Toqué en una fiesta de rap, toqué en un par, o sea... Eh, pero yo que le decía que yo no venía de, no, no necesitaba disputar ese espacio me encanta la música rápida y, y, y está en, en las armas, está lleno de hip hop por, de, por debajo o lo que fuera estoy diciendo que no se trata de disputar se trata de decir, bueno, eso que lo hagan otros que lo van a hacer mejor Votres, u u otras, sobre todo pero esto que hacemos nosotros hay que saber hacerlo y, y con mucha dignidad viste y, y también asumir ese paso del tiempo y nada yo no sé, a mí me encanta, yo escucho todo el tiempo, escucho a Lizzie, Duco, escucho todo eso y escucho, los... soy amo y creo que es lo mejor que le pasó a, en, este, en los últimos años a Billie Eilish pero lo que hace Nick Cave no lo puede hacer nadie yo no veo a alguien que se pasa lo que hace Nick Cave y, y me crié me crié admirando a los Beastie Boys y a no sé, y a Piazzola por igual ¿entendés? y no decía, uy Piazzola, esto es viejo, no ¿Qué sé yo, la verdad que no y, entonces como está bueno que el rock ocupe un lugar de Nada, de, de, al revés, de tomarlo con, con el honor de, de, una, de una buena tradición y corregir obviamente una cosa que no...
1: Bueno, el otro día Lucas Martí, que estuvo aquí por nuestra ciudad, hablaba de que, que él de chico, en las reuniones de, de, de su familia, siendo muy, muy, muy niño, ve, veía entrar a, a los mayores eh, y él sin ánimo de, de, de ofenderlos o, o burlarse de ellos por mayores y él siendo mm. niño y rebelde y de eh, estos viejos. Eh, le, le, les iba a hablar, les preguntaba cosas, después hacía la suya, pero como que si, yo no noto eso ahora, yo noto que hay como un desprecio a, a quien creció y ya peina canas, eh, y, y, y me parece que está buenísimo que hay gente que, que tiene mucha experiencia y puede contar cosas, dejarla de lado me parece un poco... Habrá sido siempre así, habrá no sido... A, así. Habrá habido,
2: en la historia, digamos, la, la nombré a Billie Eilish como para mm. mí, como un referente de lo que soy, de lo... A mí me gustan los artistas que no corren detrás del tiempo, sino que se dejan atravesar por el tiempo, pero con sus reglas. Yo siento uh -huh. que Billie Eilish no está haciendo lo que hacen, hay un poco de lo que hacen todos, pero lo lleva a su lugar. O sea, ella va de Fran Sinatra a no sé a Travis Scott. Y, y si vos pensás los artistas que han que han generado realmente cambios, son los que han entendido que vanguardia y tradición son lo mismo, sin un poco de de continuidad mm. Tampoco hay, hay Entonces como ¿qué sé yo? Los que han cambiado Miles Davis, Dylan Los que han cambiado Las músicas Han entendido Que no se trataba de, lo, de, de de romper con todo Sino de De contar algo Que ya se hizo Pero como nadie lo contó y, y de no correr Detrás del tiempo De manejar tu propio tiempo Y de no estar Tampoco cerrado Porque lo último Que yo por lo menos quisiera Es No Antes Ahora Al revés Al revés Ahora no todo Lo que suceda ahora Me va a atraer no todo, me parece que hay un montón de cosas que es súper... Pero eso fue así siempre. Siempre hubo un montón de gente haciendo más o menos lo que había que hacer y un montón de gente corriéndose un poquito y animándose dentro de lo que puede proponer y su capacidad a, a darle su propia mirada. Bueno, desde el, el rock creo que es uno de los terrenos más fértiles para eso. Y... Así que es un gran momento, es un gran momento.
1: Ahí está es un gran momento para la música. Eh, me gusta hablar de estas cosas. Me gusta escuchar más que también hablar. El otro día escuché mucho eh, y hoy lo sigo haciendo. Eh, gracias, mister, por, por, por gracias. la visita, la verdad. Y, es también y este, por compartir.
2: Es como un lujo hablar o escuchar este tipo de cosas. Tampoco soy este inocente respecto al material que publiqué y su. Eh, Nada, eso. No, sé, que, sé que sale un poquito más, menos, digamos, este uh -huh. digerido que otras cosas y darle tiempo a esto es algo que valoro mucho.
1: Bueno, eh, vamos a escuchar ahora sí la, la última canción, El rubor de la flor, que tiene el relato de es, Mariano Ginés no, es eso. Es, es, ¿es eso. radial ¿es esto? No sé, te lo pregunto.
0: 19 minutos.
1: Radio Universidad, señoras y señores ¿eh? es un, ¿Nunca bueno, escucharon Radio Universidad? Bueno,
0: escúchalo, escúchalo, está bueno.
1: Radio Universidad, 107.5. Gracias, Mister. Muchas gracias.
0: Si estás escuchando esto, probablemente otro planeta.
3: Esas almas son como luces estroboscópicas. Tras un ligero sorbo de la misma bebida energizante que su madre le daba en la infancia, mira el río dorado a través de los cristales táctiles. Como todo artista medianamente consagrado o cualquier profesional exitoso, ha diseñado su propio río. A media hectárea de su luminoso hogar, el fluvial se extiende paralelamente a la aeropista y está custodiado por pinos metálicos. Fue una solicitud de Hannah, su joven novia, fascinada por las nuevas forestaciones europeas. Fue precisamente en un viaje al viejo, nuevo mundo donde decidieron formalizar y convivir. Dos años después, la decisión sigue siendo acertada. Nilsson posee al fin cierta estabilidad y ya no se altera por nimiedades. De hecho, esta mañana aceptó con gracia a los fans y curiosos que se instalaron en su río, esperando que asome a la ventana o baje al bañado. Pero Nilsson solo intenta recordar aquellos versos. Esas almas son como luces estroboscópicas. La voz de Dios se autoafina robótica. ¿O era hipnótica? Hannah lo mira con una sonrisa. A decir verdad está acostumbrada a escucharlo hablar o repetir esa música antigua. Inclusive le da ternura espiarlo, hurgar en viejas Roland TR-808... ...o sintetizadores y procesadores de autotune. Ella lo espía compasivamente mientras ejercita en las máquinas... ...que modelan un cuerpo impactante más allá de sus joviales, 78. Sabe que Nilsson es algo melancólico... ...y que a pesar de gozar de una saludable mediana edad... A veces habla como si tuviera 156, y no 102. Esa tarde está obsesionado con recordar este tema que sonaba como las canciones de antes. Hannah se acerca a besarle el cuello sin decir palabra. Le gusta escucharlo. Sabe que hay algo de todo ese universo anacrónico que lo vuelve más atractivo o distinto. Como todas las se escucha otra música, pero a la hora del sexo le encanta que Nilsson emplee esos recursos. «Las novias y novios que tuve no juntarían entre todas la mitad de cosas que me decís», le confesó Hannah una de las tantas veces que Nilsson le preguntó «¿Por qué lo elegía ante tanto mundo allá afuera?». De más está decir que él nunca asume del todo su respetable éxito en la industria musical y es bastante reticente a los elogios. Sobre todo cuando conllevan alguna intención. Por eso Hannah, quien se fascinó por sus composiciones, debió esperar mucho tiempo para que Nilsson aceptara una cita. Progresivamente el vínculo creció. Nilsson resignó la búsqueda de una pareja de su edad y entendió que a su modo Hannah era la más leal de sus amantes. Ella comprendió algo similar y además, cabe decirlo, el sexo entre ambos siempre fue maravilloso. Como se hacía hace siglos, como no debió dejar de hacerse jamás. Algo así debe pensar Nilsson. Pero no esta tarde. El sol del oeste comienza a disiparse y a Nilsson se le ha ido el día con ese asunto. Cuando se mudaron no dudó en escoger ese sol, quizá por una fijación juvenil con California. Justo cuando comenzó a tener sus primeros éxitos internacionales y dinero para mudarse, la mítica bahía fue devorada por la naturaleza en aquel episodio que todos recordarán. Hurgando en el banco de datos junto al procesador musical, nada aparece de aquellos antiguos versos, ni de la mujer que los inspiró. El microcomunicador ya silenció tres llamados de su agente. Nilsson está harto de escuchar lo mismo. Hay nueve millones de suscriptores directos, sin contar las réplicas y extracciones múltiples posibles», le dijo anteayer. «Hace cuatro días que no les das material y no olvides la campaña para la compañía. A ellos no creo que les vaya demasiado tu sentimentalismo». Luego de besarle el cuello y prometer algo para cuando vayan a la cama, Hannah, vestida para activar un paseo virtual, le dice con la admiración intacta. Algún día entenderé cómo lo haces. ¿Cómo lo hago? Se dice a sí mismo Nilsson. Aunque pocos lo crean y les parezca barroco, a él era más sencillo antes. Curioso, ya que entonces sus canciones no traspasaban círculos muy grandes. Sentado junto al procesador musical, mientras la noche extiende todo su cabal rito, se dispone a componer. Como siempre, apelará a sus emociones sinceras. Sabe que eso lo ha distinguido de otros músicos contemporáneos. Ya que está melancólico y la luna violácea traspasa los cristales táctiles, se sumerge en sus propios estados. ¿Letra o música primero? La pregunta eterna. Todo junto. Lleva el cursor epilépticamente por toda la pantalla. No quiere que se le escape ese instante mágico donde letra y música surgen de la mano. Abre la carpeta de estímulos rítmicos... ...y selecciona dos patrones similares entre sí, mientras diseña los fluidos armónicos. De pronto se siente inspirado. Hoy no le importan las reglas de la industria. Si quiere componer una canción que dure 15 o 20 segundos, lo hará. Se arranca la pulsera sensorial de sus sponsors y se coloca la que usó para sus canciones más solicitadas. Los estímulos comienzan a llegar a su pecho. Los fluidos se esparcen por los músculos. Casi que la piel se le eriza. Potencia la graduación de fluidos con oscilaciones hacia las frecuencias bajas. Sí, suena algo sentimental, pero así se siente. Mientras tanto está pensando la letra. Es su fuerte y no quiere fallar. Otros autores en su legítimo derecho no andan con rodeos. El condensador emocional proporciona casi tres millones de combinaciones de sensaciones humanas y entre algoritmos y cierto dominio es posible extraer la historia que se busca. Pensar que en algún momento las canciones tenían realmente historias Sí, como en las escuelas o los museos Además de comenzar con todas esas orquestaciones pomposas De cuatro o cinco instrumentos o canales tocando tres o cuatro acordes Solía haber voces que narraban una historia con palabras A veces se basaban en hechos Otras eran simples combinaciones de vocablos Pero todo ello era lo que generaba ese estímulo vital Que propicia la música Para llorar o bailar o sentir deseo era necesario no solo dedicar todo ese tiempo, con posiciones de cuatro minutos a veces, sino procesar una importante perorata. Nilsson nunca dejó de pensar en aquello. Se había criado escuchando todo aquello y aseveraba que contenía algo insuperable. Por eso se tomó años trabajando con un programador para confeccionar su propio condensador emocional. El modelo habitual consta de un banco que replica y decodifica los sentimientos extraídos de múltiples experiencias humanas recabadas por terapeutas, oficiales de control y educadores. La habilidad de los letristas está en poder extraer señales que infieran nexos universales. Esta canción habla de lo que me pasó a mí, suele decirse al recibir una exitosa condensación, o hit, como lo llamaban en la antigüedad. Pero a Nilsson le interesa que las canciones verdaderamente hablen, aunque lo que efectivamente llegue al receptor sea una onda electroacústica. Lo que Nilsson genera con su propio software es combinar todas esas emociones almacenadas en bancos usuales, con extensos relatos o narraciones ficticias. En un complejo sistema de combinaciones y afinidades, el condensador genera y replica la emoción, ya no solo ante la experiencia vivida, sino ante la contemplación de una historia. No se trata del sentimiento por la vida, sino por la vida a través del arte. El qué sin perder el cómo. O algo así, pretende Nilsson. Por eso lo llaman el poeta. Es cierto que mucha gente ni siquiera siente un cosquilleo con sus canciones. Puede que haya gran parte de la población que no haya experimentado jamás la contemplación de una historia solo por el placer de contemplarla. En ella mis ondas no generan nada, dijo hace poco a un reconocido viralizador. Esas almas son como luces estroboscópicas, recuerda de pronto. Tiene una melodía y una historia real. Fue en una fiesta 70 u 80 años atrás. Ella era realmente poeta, o eso decía. Sabía rimar sobre el beat como no había visto a nadie. Por entonces ese tipo de disciplinas aún estaba en apogeo. En medio de una fiesta húmeda y llena de pastillas ilegales la vio en la pista. Nadie sabe si esas cosas funcionan realmente así, pero cree que se enamoró. El resto de la historia, tan hermosa como triste, se completaba en la canción. La misma que trató de recordar todo el día. Lo único que le quedaba de aquel amor. Nilsson toma la vieja notebook. Con algunos adaptadores logra hacerla arrancar. Trata de no distraerse en los archivos obsoletos que atestan su rígido. Va derecho al añejo multipista, un sistema de grabación por el cual se mezclaban distintos canales de sonidos. Y los softwares que simulaban instrumentaciones, bombo, caja, hi-hat, sintetizadores. Como 70 años atrás, conecta un teclado y siguiendo una melodía indefinida, completa la letra. En media hora, poseso y encendido, construye un beat, algo así como un patrón de ritmo y armonía. Y nada menos que 16 líneas o versos. Casi como si se tratara de algo prohibido, se acerca hasta el cuarto. Hannah sigue con el casco puesto, paseando posiblemente por algún bosque. Entonces Nilsson vuelve corriendo con la excitación de un niño y desenfunda el micrófono. Si bien no es como los que usaba en su juventud, había conseguido este modelo en el sitio de un coleccionista. Sobre el beat, a través de los auriculares y sin la pulsera, improvisa una melodía leyendo la letra. El resto lo acomodará el autotune. Son las nueve. Él creyó que eran las tres. Hace tanto que no destinaba un tiempo así a la composición. Nilsson está extasiado. Le tiembla cada músculo. Siente el rubor que cabe en la flor, sin saber por qué. Piensa eso y no sabe qué significa. Las cosas que digo se ríe solo. Mientras importa el proyecto, encuentra una vieja carpeta con imágenes capturadas a través de telefonía. Su capacidad de almacenamiento era escasa, pero eso requería ser selectivo a la hora de borrar o guardar. Sin dejarse llevar del todo por la desbordante emoción, Nilsson se coloca la pulsera. Entonces, segundos después de activar el condensador emocional, deja sonar lo hecho. Mientras mira esas fotos y suena esa sinfonía de casi tres minutos, Nilsson comienza a sentir de todo. Llanto, anhelo, excitación. ...y esa indefinida sensación de mortalidad. La pulsera condensa todo, pero claramente supera los 8 segundos... ...que recomienda la métrica impuesta por el mercado. La composición llega a 29 segundos. Una extensión casi maratónica para los parámetros de época. A Nilsson no le importa. Esta es su gran canción. Nilsson se despierta sobresaltado. «Has dormido como seis horas», le dice preocupada Hannah... Él tarda en reaccionar, pero apenas recobra cierta orientación, corre hacia el procesador. ¿No vas a tomar nada? le pregunta Hannah desde el otro cuarto. Nilsson no la escucha. Fija los ojos en la pantalla y ya no los quitará por un tiempo. Un helado escosor asalta su cuerpo. No puede ser verdad, pero sí, lo que...